0: La
1: MJC vous emmène autour du rond-point. Hola à toutes et à tous. Bonjour. Vous êtes sur collective www.collective.fr, K-O-L-E-C-T-I-V, pour l'orthographe version online, version podcast. Et oui, retour à l'origine, autour du rond-point nom de notre émission, et le rond-point qui est aussi le nom de notre MJC, où il s'en passe des choses. Le syndicat des radios commerciales porte le P concernant les attributions de fréquences temporaires. Étant dans un état de droit, les juristes se sont employés à éplucher les textes. Et effectivement, pour éviter la concurrence entre de petites radios associatives qui émettent en temporaire, à 50 watts, en donnant la parole à celles et à ceux qui ne l'ont pas habituellement, contre les mastodons des radios commerciales qui, elles, bénéficient de 1000 watts et autres différences significatives, ils ont tranché. Ces attributions seront beaucoup plus difficiles à obtenir. L'Arcom nous offre la possibilité de nous entretenir le 24 octobre, d'être auditionnés comme ils disent. Nous ne manquons pas de partager ce que fait Collective au quotidien depuis sa création. De l'éducation aux médias pour rester consensuel mais aussi et surtout une valorisation du territoire, de ses habitants, un partage de la parole et d'espace d'expression, de la créativité, de l'innovation. Comptez sur nous et nous, nous savons que nous pouvons compter sur vous, chers auditrices et auditeurs fidèles de collective. Encore merci à vous pour votre écoute et vos retours. Excusez-nous et si, excusez-moi aussi pour cette parenthèse de reprise, <rire> mais il était important pour l'équipe de rédaction de vous apporter ces quelques précisions, vous permettre de mieux comprendre pourquoi pour le moment nous ne sommes pas audibles sur la FM. Revenons maintenant à l'introduction de notre émission, car autour du rond-point, au-delà de mon envolé personnel évoquant ce battle de diffusion web versus FM, eh bien, autour du rond-point est avant tout le nom d'une émission plébiscitée par celles, par celles et ceux qui nous écoutent. On invite, j'invite autour de la table, des personnes qui contribuent à la vie de notre association, la possibilité de leur offrir un espace de parole, prendre le temps d'échanger, de se voir un peu plus qui nous sommes, de nous connaître, de les connaître. Pour ce premier numéro, on tape dans le high level. J'ai déjà le high level. Guest, 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 guest. Nous avons l'honneur d'accueillir dans le studio euh, de collectif, j'allais dire de Canal+, dans le studio
2: de collectif, non, non, non,
1: non. <rire> Cléo Sanchez Ruiz alias Cléo et nels Leclerc alias Nels. J'espère que pas, je ne me suis pas trompé. Euh, pareil, vous ne vous trompez pas non plus. Elles ne sont que deux, <rire> je vous rassure.
3: Et la Elle aussi, n'oublions pas la Elle. Et la Elle qui fille, est venue aussi l.
1: en guest, euh, la fille de Nelsie qui est là aussi. On <rire> donnera un petit peu euh, la parole euh, tout à l'heure. Euh, nous, on va vous proposer euh, à vous et aussi aux auditrices, aux éditeurs, euh, de jouer un petit peu en fin d'émission. Euh, ouais. On va aussi... Euh, Questionner, euh, chouïa chouya un petit peu nos invités euh, les co connaître votre parcours savoir mm -hmm. qu -ce, que, ce que vous avez fait pour vous retrouver là dans le studio ce mercredi okay. 4 octobre mais tout de suite et sans plus attendre nous allons découvrir le son, le timbre la texture de leur voix même si on a eu un petit aperçu dans l'heure qui a précédé avec le peuple qui danse mm -hmm. et apprendre à les connaître un peu plus dans la première de, partie de notre émission T'es qui toi, toi, toi.
3: Et t'es qui toi Et t'es qui toi
1: Et... Cléo, bonjour. <rire> bonjour Hugo.
3: Bonjour Nelsie. <rire> bonjour Laëlle. Bonjour, bonjour.
1: Nelcy, Laëlle, un petit problème sur le retour du classement on va arranger ça. Des fois, c'est. Comment allez-vous
4: Eh ben, bah, très bien.
1: Ça va bien aussi, Laëlle Oui. Ouais, super. <rire> Merci à toi d'être avec nous. Euh, Cléo, tu, ça va Parce que tu sors d'une émission déjà, d'une heure d'émission.
3: Eh bien, ça va. Écoute, au moins, on peut dire que, que je prends bien connaissance des lieux, hein, même si ça fait un mois que j'en ai déjà bien connaissance. Mais...
1: c'est <rire> la réalité entre hier ouais. et aujourd'hui.
3: Ouais, mais c'est sympa, j'aime bien.
1: Je vous félicite, j'en profite. On a passé un très bon moment sur l'heure d'avant. J'ai la pression. Est-ce que les auditrices, auditeurs vont aimer autant cette émission Parce qu'on <rire> s'est régalé avec le peuple qui Arrête danse. Arrête,
3: flatteur, va
1: Un spécial automne, c'était vraiment euh, super sympa. Donc, comme j'ai expliqué, on va apprendre à, à vous connaître. Je vais commencer avec ma première question. On va rentrer dans le vif du sujet avec toi, euh, Nelcy. Yes euh, C'était pour savoir, c'est bien le nom de notre chronique, T'es qui, toi En gros... Euh, on va venir sur ce que tu fais à la MJC, parce mm -hmm. qu'il y a toujours un lien dans cette émission. Euh, mais j'ai envie de te dire, euh, bah, t'es qui toi et qu'est-ce que tu fais en <rire> ce moment sur l'aide en, la <rire> en dehors de la MJC
4: Eh ben moi, je suis euh, Nelsie Leclerc. Je suis une épouse <rire> et maman de trois enfants.
1: Félicitations aussi.
3: Merci. De trois et merveilleux enfants. Tout va bien Ouais.
1: Ok. Je pose la même question à toi, Cléo. Euh, en dehors de la MJC. En
3: dehors de la MJC, et bien, euh, <rire> et bien mais qu'est-ce que je fais en dehors de la MJC Moi, je, vous, je fais des choses, je vous assure, c'est juste que là, j'ai un, un petit blanc. Okay. Et euh... <rire> je, je compose, euh, j'interprète, je fais beaucoup de musique, je suis DJ également. Euh, et puis là, j'avoue, en ce moment, euh, bah, avec, euh, avec le froid qui revient, j'ai tendance à me mettre vite sous ma couette euh, le soir et... Faire des mots fléchés et boire ma tisane. Euh, pas, rien de grandiloquent, mais.
1: <rire> C'est un bon programme et j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être, euh, de découvrir sur collectif des DJ sets made in. Ah, hein, Cléo <rire> <fait. rire> Et euh, à la MJC, si on resserre un peu l'entonnoir, euh, Cléo, euh, pour celles et ceux qui nous écoutent, euh, que fais-tu
3: Alors ah. moi, je suis service civique. J'ai commencé en bah, début septembre de cette année, donc ça fait un mois que mmh. je suis euh, dans l'enceinte de la MJC de L'Aigle euh, à Collective Radio, euh, et je vais rester du coup jusqu'à fin juin pour euh, pour dix mois au total. Donc voilà, je, euh, je fais, euh, bah on fait plein de choses parce qu'on est une, une équipe polyvalente. Euh, je me spécialise, on va dire, dans la programmation grâce à, à Romain.
1: Merci à <rire> notre, Roma. net,
3: notre technicien qui est un très, très bon professeur. Et, euh, et puis voilà, on fait, des, on fait des émissions, on crée du contenu et c'est très chouette. On rencontre des gens, on fait des interviews. Je, je m'épanouis beaucoup ici.
1: C'est chouette, c'est cool. Tu as dit, euh, dans le cadre d'un service civique,
3: mm
1: -hmm. euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais le décrire euh, synthétiquement, succinctement et efficacement
3: <rire> Efficacement bon, Le service civique, on va dire, je vais en parler un petit peu vulgairement peut-être, mais c'est comme, comme un stage quelque part qui est en, bien encadré par, euh, par l'État. Ce qui assure une sécurité, je pense, aux service civique et aux stagiaires, parce que ça peut être important euh, d'avoir ça comme information, rassurant aussi pour de potentiels services civiques. Et et, euh, et voilà, c'est une manière. Pour moi, en tout cas, je, je l'ai tout de suite vu comme une manière de me réapproprier euh, une profession euh, qui m'a toujours parlé et de me réapproprier surtout, euh, comment dire, en venant en maison associative, euh, mon éthique, <rire> ma moralité, ce que, ce, que, ce que je fais réellement de, de ma vie actuellement. Et c'est très satisfaisant ouais, d'être au sein de quelque chose. Euh, Enfin, d'une, pas d'une entreprise, mais oui, d'un endroit qui fait les choses bien, qui essaie de faire les choses au mieux en tout cas.
1: On te félicite pour ça, c'est ça le service civique, c'est un engagement citoyen. On reviendra en deuxième partie d'émission sur votre parcours. Je me permets de se un petit peu, mais effectivement, avant de venir ici, tu étais dans une situation salariale avec un salaire, etc. Et le fait de faire ce choix-là volontaire à 24 ans et de s'engager, en espérant effectivement nous apporter plein de choses collectives, la MJC et autres, mais ça montre tout plein de bonnes valeurs et nous on est super contents. Je fais un petit clin d'œil, on pourra te retrouver dans, comme l'émission on vient d'entendre avant avec Le Peuple qui danse, euh, en préparation à... Euh, J'ai gardé plein écran, mais ça a changé. Non, ça y est, est, je suis obsolète.
3: C'est une... la nouvelle émission cinéma de Collective Radio qui s'appellera, enfin qui s'appelle déjà Trafic.
1: Qu'on pourra retrouver mercredi, voilà, peut-être sera... à la même heure, je crois. Exactement. <rire>
3: une fois par mois, ce sera, par mois. sera votre flux de musique de films et de films de Collective Radio, tout simplement.
1: Eh bien, super, Première... je suis convaincu que ça va être passionnant. Un petit retour déjà, c'est pas mal. Hein c'est super.
3: C'est super,
4: c'est
1: super. Oh, merci, ça ça merci.
4: rejoint un peu mon univers et tout ce que je fais, donc on va en parler plus tard. Mais,
1: mais euh, sur ton super. parcours, oui, après toi à la MJC. Mest, justement. pour,
4: pour l'instant moi alors moi je suis là en tant que danseuse chorégraphe tout à fait euh, je donne des nouveaux cours d'afro-raga-diam euh, ouverts à tous euh, du, du plus petit euh, à la personne euh, plus ancienne euh, le but euh, des, des cours ça va être de pouvoir euh, bah, donner envie à tout le monde euh, de venir à un cours Semi-professionnel, apprendre des chorégraphies, prendre du bon temps, s'amuser, tout en collectivité et tout en solo aussi, parce que ça va demander un travail sur les deux points. Et puis, euh, on va avancer comme ça tout au long de l'année sur beaucoup de projets.
1: L'afro-raga-jam, si on peut le définir
4: Afro-raga-jam, c'est un mélange culturel de danse. Donc on a tout ce qui englobe les danses africaines, qui vient un peu des îles, tout ce qui va être un peu raga, tout ce qui va être un peu dance soul, et qui rejoint un petit peu, qui fusionne avec tout ce qui est danse hip-hop, urbain, street, freestyle, un petit peu aussi de, de danse break, dans lequel on, on va pouvoir aussi un petit peu travailler avec les élèves, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés
3: super j'ai juste une petite question je, je t'en de la pure curiosité je, je sais que Laëlle avait dansé avec une, une amie oui. euh, lors euh, pour présenter en fait justement le Jam, euh lors du forum des associations qui on, on avait suivi euh, toutes les performances avec euh, attention euh, tes deux autres enfants du coup euh, dansent aussi
4: alors j'ai un grand garçon <rire> qui danse pour plaisir sur les réseaux sociaux d'ailleurs
3: euh, oui, voilà.
4: mais lui il est plus axé sur la musique c'est est vrai qu'on est une famille euh, cré créative d'artistes voilà mon fils il est dans la musique comme je l'ai été aussi et puis il danse pour le plaisir aujourd'hui mais euh, c'est vrai que dans la famille ils ont tous un talent ma fille <rire> ça va être euh, la danse mais aussi le chant elle aime beaucoup euh, chanter euh, elle est dans dans le... Tu veux, veux l'exprimer un petit peu Tu veux en parler
1: Tu aimes Non. non bah en bah, tout, tout en cas, cas elle aime chanter. Pour, on te félicite pour euh, ce que tu avais proposé au Forum des Asso. Ah oui. Et oui. peut-être tu vas te vidéaste comme papa aussi, parce que je ah te voyais ah filmer là.
4: Ah <rire> ah 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 <rire> papa, arrête pas de le dire, donc ouais c'est bien ouais. probable. Mais euh, voilà, j'aime ai, bien euh, euh, emmener mes enfants dans un univers créatif où ils peuvent se développer, choisir où est-ce qu'ils veulent un peu aller, toucher, voir s'ils sont capables ou pas et ne pas se mettre de limites. Et vraiment pouvoir aller vraiment là où ils ont envie pour pouvoir être voilà épanouis. Bah, ça... c'est super que tu leur proposes ça c'est top crois. ouais, oh ouais. Mm.
1: pourquoi cette envie de donner des cours à, à la jeunesse C'est pas qu'à la jeunesse Aiglonne.
4: Bah, moi la danse c'est mon premier amour euh, je danse depuis que j'ai l'âge de 6 ans euh, j'ai commencé par la danse classique mais surtout euh, moi c'est quelque chose que j'ai toujours aimé danser, partager, transmettre faire des chorégraphies euh, les faire après devant les personnes ou transmettre à d'autres euh, voilà, mon savoir, ce que j'ai comme connaissance au niveau de la danse et euh, euh, j'ai passé mon enfance à danser, euh, que ce soit dans la cité, que ce soit à l'école, que ce soit dans la rue, que ce soit dans un club ou que ce soit lorsque j'ai donné mes propres cours de danse, j'ai toujours dansé et c'est vraiment quelque chose euh, bah, qui était là chez moi très jeune, un peu euh, comme quelque chose d'inné parce que j'ai jamais fait d'école de danse.
1: Super, si on veut vivre ce partage euh, on te retrouve donc le samedi, je le crois. Le samedi
4: après-midi de 14h à 15h15 et de 15h30 à 16h45. Plus okay. exactement, deux groupes, deux niveaux, groupe débutant, groupe intermédiaire, voilà, on, de temps en temps on, on mélange les deux groupes pour pouvoir avancer ensemble sur des projets et des chorégraphies, puis hop des fois de temps en temps séparation et chacun travaille en, en fonction de son niveau, c'est des, des façons de travailler différentes aussi parce qu'on a des plus jeunes et des, des, des personnes un peu plus âgées et donc on travaille de deux façons un peu différentes.
1: On va continuer euh, notre introspection dans votre vie, dans votre parcours, etc. etc. Euh, et également aussi, pour vous connaître un petit peu, en amont de l'émission, je vous ai posé plusieurs questions. Euh, on va faire un petit intermède musical et je vais proposer à, à Cléo d'annoncer la musique qu'on va entendre parce que c'est celle que tu as sélectionnée pour répondre à ma question. Donc je te laisse annoncer l'artiste qu'on va écouter, le titre de la chanson et on reviendra juste après savoir pourquoi tu as choisi ce titre.
3: Très bien, alors du coup on va écouter euh, Lost in the Paradise de Gal Costa
2: I find you so far from my side I'm lost in my own Around my dark green hair
1: sur Collective, online et en podcast autour du rond-point avec Nelsie, intervenante Afro-Raga Jam à la MJC et Cléo, ambassadrice de Collective Radio Cléo, qui nous a proposé justement ce choix musical. Gal Costa, Lost in Paradise. Pourquoi ce choix
3: Pourquoi ce choix Mais Parce qu'il me semble que ta question, euh, quand tu m'as demandé le morceau, c'était euh, la musique qui te rend heureuse. La musique qui euh, te rend heureuse, tout à fait. J'ai oublié cette précision.
2: <rire>
1: la musique qui te rend heureuse euh... en ce moment.
3: Bon, il y a ouais. beaucoup de musique qui rend heureuse. En général, de situation j'écoute un album une chanson je, je suis heureuse <rire> mais, euh, mais Gal Costa en fait c'est un morceau qui revient souvent à l'automne pour moi celui-ci cet album particulièrement qui est sobrement intitulé Gal Costa <rire> qui, qui date de 1969 et euh, en fait ce morceau qui a été écrit de base par un autre grand artiste bah oui parce que j'ai pas donné de contexte en fait Gal Costa qui c'est c'est une grande chanteuse et guitariste brésilienne euh, ambassadrice du tropicalisme qui a un mouvement euh, qui a beaucoup contribué en fait, pour la culture brésilienne dans les oui. années 60 et 70 et qui a donné de super morceaux comme ça de super artistes comme Caetano Veloso notamment, même si euh, j'ai appris à, à mon grand-dame qu'il avait fait des choses pas très correctes le monsieur <rire> <rire> On en apprend tous les jours. Hein. <rire> On peut <pas> <rire> <avoir>. <rire> exactement. Mais euh, mais voilà cette chanson, euh, ouais, la voix de Gal Costa, l'instru in, un petit peu bossa, le rythme bossa. En fait la musique brésilienne le, le en général le rythme était
1: très 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 bon. C'est ça. En fait c'est ce jazz. Euh, très jazz
3: Exactement.
1: Et puis, j et puis cette fin qui était un peu qui m'a fait penser à des séries ou des feuilletons des oui, années un ça. peu 80 90. Exactement, aussi exactement, <rire> exactement.
3: Et euh, et ouais c'est une douceur, une justesse qui savent toujours euh, m'aider en fait à, à me ramener à des, moments, à des moments agréables.
1: Pour ceux qui ne sont pas bilingues, de quoi parle cette chanson De quoi parle cette chanson Je Alors, te voyais fredonner, donc je me oui. permets de poser la question. <rire> je que tu connaissais donc les la paroles. la traduction
3: <rire> du titre Lost in the Paradise, c'est « Perdu dans le paradis mm ». -hmm. Euh, donc on ne parle pas d'Éden ou quoi que ce soit dans la chanson, c'est plus un... Comment dire, Oh, moi je vois ça comme une chanson d'amour à la nature un petit peu parce que euh, elle parle euh, elle parle et il parle parce qu'une fois de plus c'est Kaita qu Nouveloso qui a écrit euh, écrit ses chansons mais euh, du fait d'appartenir à, à la terre d'être euh, d'être présente euh, présent sur cette terre et euh et en fait euh, ouais d'appartenir à tout je saurais pas trop comment définir parce que les paroles sont assez abstraites hein, quand mm -hmm. tu quand tu les lis <rire> mais ouais c'est plutôt une chanson d'amour à la nature ça je nous a bercé
1: c'était très très bon c'est une très belle découverte merci pour cette découverte Il toujours sur ce zoom avec euh, Cléo euh, j'ai copié un peu pour ceux qui connaissent pas le Antoine de Caunes dans le moment pop 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 sur euh, sur France Inter et je vous pose des questions en amont de l'émission je t'avais aussi demandé euh, si un homme alors je pour euh, je vais expliquer pourquoi je t'ai demandé si un homme t'avait marqué ou influencé parce que je connais aussi tes convictions et ton engagement féministe. Euh, donc voilà, on en parlera aussi certainement avec les réponses que tu as proposées parce que tu as proposé deux réponses. Mais voilà, c'est une cause que je défends aussi mais qui peut être des fois portée aussi bien justement par des femmes que par des hommes. Et au-delà de cette cause-là, c'était plus avec du recul, savoir si, si, si un homme t'avait marqué. Alors avant de répondre, on va faire la même chose. Euh, on va d'abord... Écoutez le choix que tu as fait, on va le laisser en tapis, parce que toi tu connais le terme tapis et on va en discuter.
3: Effectivement, <rire> ben, très bien. Mais parce que je t'ai envoyé deux choix, du coup lequel va être euh... On va
1: commencer avec. Ouh. Ok. Ok Très bien. <musique> J'ai envie de dire là encore une fois on est un peu bercé.
3: Ouais, toujours. Toujours. Moi je recherche à être bercé constamment dans ma vie.
1: Yes, c'est bien. C'est
3: à peu oui. c'est ça. Le je... lando me manque.
4: Oui, c'est ça, ça apaise vraiment, ça fait du
3: bien.
1: C'est W O O. Tazy, Tazy, C'est
3: ça. <rire> C'est une formation euh, anglaise du coup, un, un duo de musique expérimentale que je suis depuis très longtemps. Mmh. Euh, ils ont euh, c'est pas l'album que j'ai choisi euh, là. Euh pour ce soir <rire> mais un de, de leurs albums figure sur mon, euh, sur mon palmarès sur mon petit top 3 euh, d'albums favoris de tous les temps, d'ailleurs cet album euh, du coup mon préféré, pas celui qu'on est en train d'écouter, ouais, ça arf... va être Inside euh, et voilà c'est vraiment euh, deux personnes qui ont énormément contribué en fait à à mon identité musicale à ce que je veux accomplir en tant qu'artiste à, à ce que je veux entendre aussi en tant que simple auditrice et, euh, et voilà je trouve qu'ils ont des propositions très intéressantes qui, qui varient énormément parce que là on écoute effectivement quelque chose de très apaisant mais ils ont des morceaux un petit peu plus stressants on va dire
1: c'est expérimental <rire> comme tu le définissais
3: exactement puis aux dernières nouvelles rien à leur reprocher donc euh
1: <rire> Donc c'est bon on va donc je suis heureuse
3: de les écouter
1: ton deuxième choix et on va enchaîner, euh, c'est une femme, une compositrice, tu vas nous en dire plus juste après ce petit extrait.
3: en fait c'est... Euh c'est Rotolok Si on le prononce à l'anglaise. Je sais même pas ce que ça veut dire Mais, euh, mais encore euh, d'une Britannique qui s'appelle Daphne Oram Et qui est trop souvent oubliée en fait, Dans la musique électronique Parce qu'elle a été précurseuse de la musique électronique En Angleterre mm -hmm. à partir des années 50 si je ne me trompe pas Mais n'ayant pas les dates sous les yeux Ne prenez pas euh, ce que je dis comme euh, Parole d'évangile hein. mais, euh, mais voilà c'est une dame Très importante je suis donc en fait, je l'ai découverte en, en regardant des, euh, des, euh, des espèces de mini documentaires sur Instagram euh, qu'une page de synthétiseur euh, de vieux synthétiseurs euh, passe. <rire> et euh, en fait, j'ai découvert par ce biais là parce que euh, du coup, euh, forcément, elle était euh, sur les premiers synthétiseurs. Elle a, elle a aidé en, en élaborer plusieurs d'ailleurs. Elle a élaboré euh, le sien, son propre synthétiseur, et, euh, et puis en fait, elle a proposé euh, beaucoup de compositions très chouettes qui sont euh, à la même hauteur euh, si nos auditrices et auditeurs euh, s'y connaissent un petit peu en, en début euh, de la musique électronique vous aviez, euh, on va dire euh, trois gros noms de la musique électronique dans les années 60, c'était Bruce Hack euh, Mort garson qui est très connu parce qu'il y a une résurgence d'un de ses albums qui s'appelle Plantasia euh, il y a quelques années et euh, Raymond Scott donc tous issus euh, du milieu publicitaire de base et qui sont tous en fait, euh, c'est ouais, ça, sont bien tous la lancés dans l'électro et euh, donc c'est expérimental hein, forcément parce que c'est le début et, euh, et c'est très chouette et j'adore ces compositeurs mais une fois de plus c'est euh, ce, que, ce à, à quoi je voulais répondre en fait par ta question que, que j'ai très bien compris tu, mmh. tu me permets mais parce qu'en fait tu m'as posé cette question sous couvert d'équité donc après je te connais, je sais très bien que tu n'as pas voulu mal faire, <rire> mais c'est un sujet en fait qui, qui est venu à de nombreuses reprises en tant que femme et en tant que féministe justement qu'on pose un petit peu cette question de, oh là là, mais il y a bien des hommes qui t'inspirent, oh là là, mais tu peux pas mmh. ne pas aimer tous les hommes, etc. Et en fait c'est un peu une réponse à tous ouais, ces gens-là mmh. que je me permets okay. de faire aujourd'hui. Euh, en disant que, bah oui, j'ai bien compris en fait cette question, mais je ne peux pas me résoudre dans un contexte de féminisme à réellement la soutenir. Euh, parce que l'équité, par définition, c'est une qualité consistant à attribuer à chacune et à chacun ce qui lui est dû, par référence à l'impartialité. Pour moi, l'impartialité, euh, elle n'a pas trop lieu dans cette situation, euh, dans la mesure où, où les hommes en fait bénéficient malgré tout d'une lumière que les femmes... Euh, ont toujours un petit peu de mal à avoir aujourd'hui. Et là, je pense forcément au chanteur californien David Loca, qui a été condamné pour violence conjugale physique et émotionnelle et dont j'admirais le travail, sincèrement, vraiment, c'était quelqu'un que, que j'admirais absolument. Je pense aux hommes qui prennent tout pour acquis parce qu'on leur a appris que tout était acquis. Mais je pense surtout aux femmes dont la parole et l'histoire a été invisibilisée, Elle est toujours aujourd'hui lorsque des propos comme celui-ci sont tenus. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai décidé du coup de, euh, bah, de partager où, effectivement, parce que, parce que je les aime beaucoup et que je trouve ce petit duo britannique très chouette. Mais aussi Daphné Orham parce que euh, parce que je la trouve trop oubliée cette dame alors qu'elle a fait des choses absolument merveilleuses et que, et que oui quand vous vous intéressez à l'électronique c'est euh, chouette d'aller voir un petit peu dans son histoire à elle.
1: Est-ce que ces choix t'ont inspiré, Natsi Oui, C'est pas, ton... pas le même registre, ah, à pas le même registre, mais oui, il
4: n'y a pas besoin d'être euh, dans le même registre chouette. pour s'inspirer, se sûr. transmettre. Euh, la musique, elle est tellement développée, il euh, y a tellement d'univers, tellement de monde qu'on peut apprendre, même de ce qu'on n'a pas l'habitude. Moi, j'aime bien apprendre sur d'autres terrains euh, dans lesquels je ne suis pas. Et je trouve que c'était vachement intéressant... Euh d'apprendre tout ce que j'ai appris ce soir. Mais merci Nélsine. Voilà, je
1: repars riche, c'est ça pas, qui est et important. Et ce n'est pas fini, hein, il nous reste une demi-heure d'émission. Oui, <rire> ensemble. ce pas fini en plus, c'est merveilleux. Euh, <rire> on va apprendre les uns des autres, toujours sur le Zoom à, avec Léo avant... De passer après à toi, euh, Nelcy. Euh, une question un peu plus ouverte où j'ai eu plusieurs réponses encore, mais ce que je comprends tout à fait, ce que je préfère à la rigueur. Nous, on est normands, donc on aime bien quand on a plein de réponses. Euh, je te demandais s'il y avait un voyage qui te ferait rêver ou que tu aimerais faire prochainement Oui. Et, et j'ai eu plusieurs réponses. <rire> tu as eu
3: plusieurs réponses parce que je ne sais pas décider. Bien que bon, c'était pas une question de décision. Non, au préalable, tout à fait
1: <rire> pas du tout. Non, 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 non.
3: Mais euh, mais oui, bah, j'étais répondu le Pérou parce que j'étais j'étais en début d'année pour voir ma famille et que bah là. Euh
1: donc, ta famille. Ma famille me manque
3: et puis la bouffe me manque. Si je suis honnête avec toi, moi, mon papa, il me préparait des petits plats tous les jours. Je, je veux à nouveau la bonne nourriture. <rire> Parce que là, euh, mon régime alimentaire, c'est n'importe quoi. Hein. Enfin, voilà.
1: À quelle période tu nous conseilles d'aller au Pérou <rire> euh,
3: pff, Moi, je vous dirais... Euh
1: en dehors de mmh. tout le temps
3: pas, pas la <rire> saison à laquelle j'y étais là, parce que c'était ouais. la saison des pluies et je ouais. peux vous dire que c'est éprouvant la ouais. saison des pluies, tu sors en robe euh, il est 16h et puis tu te retrouves en fait <rire> avec une saucée et une heure après même pas et, et à nouveau il fait super beau et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ça, ça n'a aucun sens mais, euh, mais voilà, hormis le Pérou pour effectivement le côté bah, ma, ma famille c'est vrai qu'il y a il y a l'Islande, le, le Canada, centre. parce qu'il y a de magnifiques ah, randonnées des, mmh. au Canada, des forêts sublimes à, mmh. à visiter. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup les randonnées et les forêts.
1: On, on a eu la chance d'avoir au micro de collectif, parce qu'on avait une émission qui s'appelait Chemin d'aventure, où on faisait un zoom sur des jeunes qui étaient de l'aigle, qui étaient partis à l'étranger, qui faisaient un retour sur leur expérience pour donner aux autres l'envie ou la possibilité de savoir comment ils avaient fait pour, pour connaître ces expériences-là. Et inversement, avec des personnes qui venaient d'ailleurs et qui s'étaient installées oh, à l'aigle, oh. Donc cette émission était super chouette et on a Gaëtan, je ne sais pas s'il nous entend, je ne sais pas s'il est toujours au Canada, mais qui était parti, je pense qu'il est toujours au Canada, qui nous a fait un petit zoom sur son, sur son périple là-bas, ses démarches et, et je pense qu'il est encore là-bas. On a aussi Eric Marc qu'on salue qui propose des mix électro sur, sur, sur Collective et qui fait toute une partie de l'année à Vancouver pour, pour ses émissions. On mmh. le retrouvera vendredi pour sa première à 22h sur les antennes de Collective. Bam bam bam. Mmh. <rire> L'Islande, le Danemark, des beaux pays à découvrir. Euh, Nelsie, oui avant d'enchaîner... Toi aussi, je t'avais demandé un choix musical. Oui. On va faire la, on va procéder à la, la, la même façon. Je te laisse l'annoncer. On écoute la musique et puis on revient okay. pour savoir pourquoi ce choix.
4: Alors je vous présente Limoblaze Desire. Euh, on, on est sur de la musique qui rassemble tout simplement, et c'est le genre de musique que quand t'as pas envie de te lever du de ton lit le matin pour aller faire ce que tu dois faire, t'y vas. Vrai. Juste en entendant le premier son, tu dis ah oh non je me lève. Et puis tu te mets à danser, tu sais. Je
1: t'avais demandé la musique que t'écoutes le matin. Eh ben celle-là. <rire> c'est celle là Parfait. <rire> collective autour du rond-point. Autour du rond-point, le samedi, on peut aller danser en afro, raga, jam avec Nelcy.
4: Exactement. C'était un
1: petit, un petit exemple de ce qu'on peut entendre. Le, entendre et sur la musique le... sur laquelle on peut danser.
4: Exactement, euh, cette musique qui rassemble, qui rassemble, qui met tout le monde sur un même point d'égalité au niveau de la danse et euh, qui permet à tout le monde de s'exprimer, euh, autant dans son corps mais aussi dans sa personnalité.
1: Et même question, tu sais de quoi parle la, la, la chanson Elle là,
4: parle tu, tu... De, de, de confiance en okay. celui qui nous a créés, okay. tout simplement. Très bien. Les Africains sont beaucoup croyants ouais, et euh, quand ils écrivent, euh, ils remercient, euh, de là où ils sont, en tout cas ils remercient quand même, avec le peu qu'ils ont, euh, ce que Dieu leur a donné, vraiment.
1: Donc tu conseilles à tout le monde de bien noter, on redonne le titre, « L'Immoblaise ». Desire. Desire, voilà, à écouter demain matin au ah, réveil pour bien commencer oui, la journée. Oui,
4: si t'as pas envie d'aller travailler, mais ça, direct, tu vas y aller en dansant.
1: Soit être trop fléché, mais c'est vrai que tu es professeur de danse, donc pour te connaître, j'ai aussi posé des questions peut-être un peu euh, évidentes parfois. Il euh, y en a d'autres qui n'ont rien à voir avec peut-être ce que tu es en train de faire. Euh, je t'ai demandé aussi si. Euh, il euh, y avait un film de danse que tu pourrais nous conseiller qu'il faut absolument absolument ne pas manquer, donc juste avant d'en parler on a un petit extrait sonore de la bande Annonce, yes. alors je l'ai pas mis je l'ai mis en version française pour nos auditeurs okay. auditrices j'aime bien les VO mais voilà on part avec ça <rire> Tu t'appelles Ruby. Moi, c'est Johnny. T'habites au-dessus Je te présente, mes colloques. On est les Switch Steps. T'as entendu parler de nous
0: Je vois bien que tu as du mal à suivre. Oh, Mais sans la
3: danse
4: contemporaine,
0: tu ne seras pas compétitive dans le milieu professionnel et c'est pour ça que nous l'enseignons.
3: J'ai une super idée. Inscris-toi au concours organisé par la Fondation Peterson. Le gagnant en empoche 25 000 dollars. Et une bourse d'études pour le MCA.
4: J'ai un plan. Tu veux qu'on danse avec vous dans un plan classique
3: oui. Ouais. Bonne chance. Merci. On sera contre Kyle et April, les deux meilleurs de MC.
1: April et moi, on va carrément vous écraser. Je
3: suis incapable de danser. Aujourd'hui, un danseur danse, quoi qu'il lui arrive. Maintenant, ressaisis-toi.
2: Oubliez la technique, je veux de la vie
1: The danseuse danse quoi qu'il lui arrive yes, <rire> free Fruit dance c'est ça, exactement un film qui t'a marqué qui a, que tu un, un
4: film parmi plein d'autres films qui m'ont marqué ou qui m'ont qui qui euh, euh, encouragé euh, dans mon parcours de danseuse mais ce film il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça,
1: 2018 je crois
4: exactement et euh, ce que j'aime dans cette histoire c'est vraiment euh, euh, trois univers, trois histoires qui arrivent à fusionner pour donner naissance à quelque chose de beau c'est à dire un seul même corps euh, au niveau de trois disciplines complètement différentes. On a la musique, on a la danse classique et on a le hip-hop. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on qu arrive à fusionner euh, sans problème. Et fut un temps, en tout cas, à mon commencement, quand j'ai commencé euh, euh, longtemps en arrière, euh, on fusionnait pas tout ces, toutes ces disciplines-là. Le hip-hop était dans son coin avec les danseurs hip-hop, tout ce qui était break, tout ce qui était danse debout, tout ce qui était hype, etc. Et on avait euh, bah, la danse classique qui était dans, 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 de son côté et puis après, on avait aussi encore bah, tout ce qui est musicien, tout ce qui s'attache à, à la musique classique euh, comme on voit là c'est un violoniste euh, qui est talentueux qui va rencontrer euh, une danseuse classique mmh. et qui va rencontrer aussi à côté un groupe de hip hop et ils vont fusionner tous les trois pour une naissance à un spectacle magnifique je kiffe ce genre de, de récits d'histoire dans, dans ces films de danse qu'on peut voir à je, la télé. Je
1: vais regarder ce film, ça, ça fait résonance parce que j'avais vu Laurent Garnier il y a des années qui un DJ électro qui était avec une violoniste et le résultat avait été splendide ah ouais. et c'est vrai qu'en en toute modestie mais à la MJC on a la chance d'avoir des activités diversifiées et c'est vrai que sur nos spectacles de danse de fin d'année on avait fait des tableaux on avait mélangé parce qu'on a la danse classique dans une MJC, j'en suis très content et je remercie Anne-Sophie et on avait mélangé avec euh, Well, euh, B-Boy Well et euh, notre professeur de breakdance pour oui. des tableaux mélangés c'est vrai que ça, ça rend des choses très très ça, belles ça, ça,
4: ça, ça rajoute du sel j'ai qu'un regret
1: c'est qu'on avait du violon irlandais je l'aurais pas proposé
4: oh, <rire> mais euh, non c'est vraiment ce genre de film qui euh, quand tu aimes la danse euh...
1: j'allais poser la question parce que ces films là des fois on peut tomber dans des clichés oui Peut-être y en a, etc. Mais je veux dire, c'est animé, ça porte, c'est... Au ah niveau cinématographique, ça... ça va, ça tient la route.
4: Non, ça tient complètement <rire> la route, parce qu'en plus, on est quand même sur un, un adolescent euh, bah, qui, qui joue dans la rue, qui essaye de gagner sa vie comme il peut. Et, et je crois que n'importe qui va pouvoir s'identifier au moins à un personnage dans l'histoire, que ce soit cette jeune fille qui, qui va faire des cours de danse classique. Euh, Ou, euh, bah voilà, elle, elle est vraiment dans l'univers euh, de la danse classique, c'est-à-dire c'est un peu dur, fermé, street... Euh, avec des profs qui sont quand même bien fermés, des fois bien, bien strictes. Moi, j'ai fréquenté l'école euh, harmonique à, à Bastille et effectivement, c'est réellement comme ça. Et puis, on a aussi ce groupe de hip-hop qui s'entraîne chez eux, et ça c'est réel, moi je l'ai vécu, <rire> on fait comme on peut quand on n'a pas de salle, on fait comme on peut quand on nous donne rien, ça peut être à la maison, ça peut être dans une salle de MJC, ça peut être en bas du quartier, ça peut être dans le couloir de, de l'immeuble où on habite, mais on fait comme on peut et puis on a ce jeune homme qui se débrouille comme il peut, qui cherche à s'en sortir dans la vie, qui a du talent et euh, parfois c'est ça la vie, c'est le talent qui va précéder la personne et qui va lui ouvrir des portes.
1: Freedance, le film Free conseillé dance. par Nelsie. Le titre est beau aussi. J'aime Je... euh, beaucoup. Et puis tu en
3: euh... parles avec une passion débordante, Nelsie. Ça, ça donne vraiment vrai. très <rire> envie de, de le voir. Moi, j'ai juste une petite question avant que tu continues, Hugo. Euh, C'est qu'on entend effectivement qu'il y a plein d'obstacles. Enfin, comme dans un, dans un schéma classique mmh. de film, hein. euh, mais notamment pour Ruby, euh, qui subit une, une grosse pression. Est-ce que toi, tu as déjà connu, dans le milieu de la danse, ce type de pression Alors... Euh quand j'ai commencé, euh,
4: moi j'ai commencé dans la rue, j'ai commencé euh, en dansant à la Défense, à Châtelet, Merci. comme la Merci. plupart des danseurs qui étaient autour de moi à cette époque-là. Et euh, Entre nous, non, il n'y avait pas de pression parce qu'on on se transmet, on s'aide, on se soutient, on s'accompagne, euh, on accueille euh, l'inconnu qui arrive de nulle part, qui veut danser avec nous euh, sur, le, sur le parvis de la Défense sans problème, etc. Et puis après, quand tu veux un petit peu te professionnaliser, j'ai pas très bien dit non mais <rire> <On a compris. rire> et que tu commences à rencontrer bah, des gens qui ont peut-être fait des écoles ou qui sortent de classe ou qui sortent vraiment de, de, de cadres plus euh, encadrés et bah oui il y a cette, cette espèce de jugement mais toi t'as rien fait, tu viens de dehors euh, t'es qui Vas-y montre-moi ton talent et euh, ce qui est marrant c'est que toujours a priori on te juge sur le moment et puis après le talent parle plus fort que, bah, peut-être le diplôme ou que l'école que la personne a fait. Et là, bah, ton résultat, c'est que la personne peut plus rien dire parce que tu lui prouves que tu es capable. Plus qu'elle, même si tu n'as pas fait d'études, même si tu n'as pas été dans des écoles. Et moi, j'ai pas eu la chance justement d'aller de, dans des écoles parce que voilà, j'ai une enfance euh, assez compliquée et j'ai jamais eu l'argent pour euh, pouvoir me payer une école. Donc, il a fallu que j'apprenne toute seule et euh, j'ai eu de la chance de pouvoir croiser les bonnes personnes au bon moment, me trouver au bon endroit et on m'a ouvert des portes juste improbables mais
1: vraiment ça nous permet d'anticiper un peu la partie euh, sur votre parcours mais c'est très très bien parce que <rire> le, le, le temps avance en plus euh, donc si, si on fait un petit focus moi je reviens parce qu'effectivement le fait d'organiser le battle des aigles et puis de, de développer le breakdance sur l'aigle euh, venant pas forcément de ce milieu là moi j'ai vu beaucoup de bienveillance beaucoup d'attention, beaucoup de règles euh, et effectivement cet en encouragement a toujours euh, tendre la main à ceux qui veulent danser sans jugement, exact. très clairement sur... Euh, sur ces sur ces danses urbaines euh, donc pour revenir sur ce que tu disais passionné tu dansais à 4 ans, 5 ans, 6 ans, si j'ai bien compris. Alors, je,
4: je, je bougeais, on va dire, <rire> peut-être entre 4, 5, 6 ans. Et là, on a dit, oh, cette petite, elle fait que de danser, il y a un truc. Donc, à 6 ans, on m'a mis à la danse classique. J'ai fait de la danse classique pendant 3 ans. Et puis après, je suis partie un peu plus vers les danses street. Mmh. Euh, tout ce qui va être danse debout. J'ai fait de la hype. Euh, je fais du popping. Euh, j'ai fait, voilà, tout ce qui est euh, danse de filles, etc. Et puis, j'ai fait un peu de break euh, également. Et puis, je me suis retrouvée dans un groupe de, de garçons donc j'ai évolué qu'avec des garçons avec des règles très dures, parce que les garçons quand t'es avec eux, ils regardent pas si t'es une fille tu veux danser avec nous, pas de soucis, par contre tu fais ce que nous on fait les gars, okay. donc moi je me retrouvais euh, tous les jours devant le miroir avec, un, avec mon prof derrière qui me faisait aller tenter tes bras et puis hop j'étais là, tac, tac 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 et pendant des heures, hey, tu recommences, c'est mal fait et puis j'ai souffert, hein. mais il euh, y avait tellement euh, d'envie il y avait tellement d'amour aussi il y avait tellement de partage, il y avait tellement de bienveillance euh, les uns avec les autres, on s'aidait pour évoluer lui ce qui était qui venait euh de commencer en bas, et ben il faisait en sorte qu'il arrive au même niveau que tout le monde. Puis après, hop, on travaillait en fusion pour faire les chorégraphies, les spectacles. Et euh, moi, ça a été la meilleure expérience de ma vie. J'ai eu mes meilleurs amis là, à ce moment-là. On a travaillé pendant sept ans ensemble, même un petit peu plus. On a fait des spectacles, on a fait des concerts, on a travaillé pour des artistes. Donc c'est euh, incroyable comment tu commences avec rien, avec des petits bagages, et puis euh, tu tombes sur les bonnes personnes euh, qui ont envie de te donner. Et là, ça te transporte d'une manière incroyable.
1: T'as grandi avec une troupe, avec un avec Ex un crew. Exactement. Euh, vous êtes produit ensemble, en collectif. Et comment après la, la transition de d'apprendre, de, de danser, d'être dans une troupe, d'être euh, d'en vivre, d'en vivre Exactement. à cette période-là. Ah et oui. après de passer l'autostep pour aller vers euh, euh, la transmission, euh, être chorégraphe et donner des cours.
4: Exactement, alors euh, moi c'est marrant, alors on, on, notre groupe à l'époque il s'appelait Chez Apps. Chez apps. On a, voilà, on trouvait pas de Chez nom on a fait aller, on a qu'à s'appeler Chez apps et, et on s'est appelé comme ça pendant très longtemps Chez apps Chez apps et puis euh, alors effectivement euh, on, on a évolué ensemble on, on, on a grandi ensemble, en plus c'est ça qui est marrant et puis euh, on a commencé à, à, à se dire mais où est-ce qu'on veut aller On a commencé à avoir une vision ensemble, on a commencé à cette vision et à se dire ok c'est ça qu'on veut c'est ça qu'on veut attraper c'est ça qu'on veut ouvrir maintenant comment on va le faire parce qu'on est voilà on est tous un peu des gens des jeunes qui viennent de citer on est personne personne avait fait d'école personne avait de diplôme vraiment mais on était tous très talentueux et puis on a posé ça sur papier et puis on a Oser, on a été au culot et on s'est dit si on allait frapper à la porte des télés, si on allait frapper à la porte bah, voilà, de la télévision, leur proposer notre groupe, leur proposer un projet autour de leurs émissions qui, qui étaient déjà diffusées à la télé et puis bah on a délégué une personne, allez on t'envoie euh, <rire> devant, <rire> ouvre la porte et puis il est parti, il a frappé et on lui a ouvert la porte et on nous a dit mais c'est génial ce que vous voulez proposer, ok, bah on signe avec vous. Et donc, on a signé un premier contrat avec TF1 pour le big deal.
1: Ok. Okay, okay. Voilà,
4: le chorégraphe de l'époque qui s'appelait Sly, hein, qui était un, hein, qui est quelqu'un passionné, qui est toujours passionné aujourd'hui. Tu peux taper son nom aujourd'hui, tu vas le retrouver. Euh, il danse toujours, il donne toujours des cours, il transmet toujours euh, tout ce qu'il sait faire. Euh, il a, il a au moins, euh, je sais pas quel âge, et il s'est pas arrêté de danser. Et donc, on, on arrivait à la télé. Après, ça s'est enchaîné. On s'est retrouvé sur M6. Après, on s'est retrouvé en concert. On s'est retrouvé dans des soirées privées. C'est un enchaînement, tu sais, c'est un éboulement. Dès que tu tapes, tu oses. Tu, tu, tu crois en toi et tu as, as le courage d'y aller et bah soudainement c'est un éboulement et puis après on se dit bon bah c'est cool les contrats parce que bah oui on veut en vivre mm -hmm. on veut pas juste euh, nous, on est passionné on a été passionné pendant longtemps donc maintenant est ce qu'il y a possibilité d'en vivre et puis bah là on te signe des chèques on te dit voilà tel montant etc et là tu dis waouh mm -hmm. ah ouais ah je suis trop contente Et puis euh, Et puis voilà. Et puis après il y a des propositions On te dit euh, voilà moi je te veux euh, Comme chorégraphe dans ma ville Viens donner des cours, il y a des jeunes Il n'y a pas de prof de danse etc Puis là avec mon pote on décide d'y aller avec mon meilleur ami On fait ok on y va ensemble Puis il y a un troisième qui dit bah moi je vous suis Puis quatrième je vous suis aussi Puis finalement toute la troupe a suivi Et puis on s'est retrouvés un petit peu partout à donner des cours On s'est déployés on s'est divisé en disant « toi tu vas là-bas, moi je vais là-bas ». Et puis des fois on se rejoint, puis on se regroupe, etc. Et puis euh, voilà, de fil en aiguille, on a fait de très belles choses. Et euh, après, au fur et à mesure, forcément on évolue. Moi je rencontre mon époux, eux, ils rencontrent leur chéri aussi. Donc chacun part un petit peu dans son côté, mais toujours on reste toujours en contact. Et chacun évolue quand même encore dans ce milieu-là. C'est juste ça qui est incroyable.
1: Quand on a connu tout ça, et puis qu'on a vécu d'autres choses plus personnelles après... Un premier ressenti sur cette expérience à la MJC Le cadre est différent
4: Alors franchement, non, le cadre est pas différent parce que... Alors déjà, j'ai déjà travaillé avec une MJC et euh, au contraire, moi, ça m'a ramené un petit peu en arrière et je me suis dit wow, « Waouh, tellement de bons souvenirs !» Donc c'est pas euh, non c'est pas différent, c'est juste euh, ah, finalement, peut-être qu'il y a encore quelque chose à faire à ce niveau-là, j'ai peut-être encore à apporter, j'ai peut-être encore ma pierre à l'édifice à donner, et puis euh, bien au contraire, euh, je, me, je repense à tout ce que j'ai pu faire en arrière, je me dis, bah finalement, il y a encore à donner. C'est pas, pas une page qui est tournée complètement, il y a encore une page là qui est qui n'a pas été de d'écrire toi.
1: Je viens de te poser la question sur le ressenti, je, je me retourne vers Cléo, <rire> parce que toutes les deux, vous avez un point commun, sont vos premiers pas depuis septembre à la MJC de l'Aigle.
2: L'exil ils
1: Avoir ton ressenti aussi, on va le faire dans l'autre sens un peu, sur, sur ce premier mois passé, euh, passé avec nous, et peut-être revenir, à, comme si on prenait une télécommande et puis si on <rire> une petite machine en arrière, sur ton parcours sur les quelques dernières années
3: alors, euh, bah pour mon premier mois à la MJC de l'Aigle, il euh, y a eu beaucoup, beaucoup d'informations. Mais je suis très contente parce que c'est ce, ce à quoi je m'attendais concrètement. La première semaine, comme on, on sortait un petit peu beaucoup et que on n'était pas trop défini dans nos tâches, j'étais perturbée. Je me suis dit oh là là, oh là là, c'est quoi ce bourbier et là, en fait, on a réellement commencé à travailler après ça, parce que c'était la semaine de présentation, ce qui est normal. Et on nous a vraiment laissé en autonomie, construire nos émissions, construire nos interviews. Et à partir de là, c'est vraiment devenu très épanouissant. On a la chance aussi d'avoir euh, de super... Enfin, euh, bon, Romain on est techniquement pas vraiment tuteur mais on le considère un petit peu comme ça hein. on, donc on a deux super tuteurs avec Romain et, et Hugo Blain qui bah, qui n'est pas là qui est en train de travailler à côté je suppose <rire> <te> salut si <rire> <nous écoute. rire> mais euh, mais voilà c'est c'est très enrichissant d'évoluer à leur côté, euh, d'évoluer aux côtés de, de plein de gens d'ailleurs mmh. dans cette MJC notamment Nelcy. Mmh. et c'est euh, c'est très chouette enfin vraiment c'est il euh, y a encore euh, plein de trucs à, à à, à comprendre, à organiser peut-être, parce que revenons sur l'épisode assez chaotique de notre émission d'hier, mais voilà comme, comme je l'ai dit, c'est un peu notre baptême et puis, et puis ça va juste nous encourager à encore mieux nous organiser pour les fois d'après mais voilà.
1: Et je le disais un peu tu as quitté une situation que tu avais donc c'est un vrai choix, c'est un vrai engagement pour faire ce, ce volontariat <rire> et vivre cette expérience euh... C'est pour celles et ceux qui nous écoutent, quoi. C'est un peu s'il y avait un conseil à leur donner, et puis euh et puis en fin de compte sur, sur, sur les parcours parce qu'on peut être salarié, on peut faire des études ne pas faire d'études toi il y a des choses qui te passionnent donc tu es animé par ça je crois qu'il y a eu un côté disquaire un côté oui. euh, cinéma aussi oh, enfin, beaucoup,
3: voilà. beaucoup, beaucoup de choses <rire> moi, ce, ce que j'ai tendance à dire de toute façon et ça se rapproche peut-être un petit peu de ce que tu disais Nancy, dans ta manière d'élever tes enfants bon moi j'ai pas d'enfants élevés hein. j'ai juste des
1: cochons d'Inde voilà. ça euh... va Noé et Eliott ne sont pas tes enfants <rire> Non, oh mon dieu je plaisante, ne je dis plaisante. pas des choses pareilles <rire> Je vous ai entendu dans l'émission d'avant parler de la différence d'âge, ah oui, c'est pour ça.
3: Euh, mais, euh, mais oui, en fait, j'encourage sincèrement les gens à faire le plus de choses possibles dès qu'ils qu ont quelque chose, dès qu'ils ont une idée en tête, euh, une passion, même si c'est une passion probablement temporaire, euh, bah lancez vous temps Moi, je ne regrette pas du tout euh, d'avoir fait... D'abord, euh, j'ai un diplôme en pâtisserie. Après, euh, j'ai été en fac d'italien. Après, j'ai été en fac de cinéma. Et puis après, je suis devenue disquière pendant presque trois ans. Et euh, je ne regrette Chouette. rien de cette expérience. Parce que même si je suis très loin de mes années pâtisserie aujourd'hui, et que je suis contente de m'être écoutée et d'être revenue à mes premiers amours, parce que la musique, ça m'a toujours suivi. J'ai toujours baigné dedans. J'ai toujours été passionnée par ça. Euh enfin voilà je trouve ça, je trouve ça chouette j'aime bien repenser à mon parcours et j'aime bien ce que ça m'a apporté et, et je pense que c'est très important que les gens euh, s'écoutent et ne mmh. suivent pas cette espèce mmh. de, de, de carcan qu'on nous fout euh, de, bah, à l'école dès qu'on est tout petit en fait de faut que vous choisissiez une carrière euh, jusqu'à la fin de votre vie et puis c'est comme ça et puis si jamais vous voulez changer de carrière et bah ça craint un peu bah ça, non si ça, ça craint pas genre n'importe qui peut se réorienter à n'importe quel âge et c'est super cool
1: de faire ça. C'est bien vous évoquez des choses qui me permettent de faire à moi à plein de transitions <rire> <rire> tu tu par... nous adores Hugo euh, Tu parlais de pâtisserie et c'est vrai J'avais aussi posé une question à Nelcy <rire> Avant de parler du parcours euh, On a parlé de voyage avec toi Cléo Avec Nelcy on a parlé de nourriture <rire> mm -hmm. <rire> oh. Et euh, je, je t'avais demandé Un plat que tu pouvais nous nous conseiller à déguster alors je pensais que tu allais venir avec hein c'était un peu mon challenge là Ouais
4: j'ai pas eu le temps de le faire Non 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 j'ai vu j'ai vu ton message tout fait Il faut le voir Non mais j'ai vu ton message fait c'est vrai que ça serait sympa mais euh, le poulet brisé, il fallait que je le prépare et je l'avais pas préparé non, non, mais du poulet brisé en plus les haricots étaient ambitieux hein j'en avais pas beaucoup je me suis dit ça va faire un peu radin <rire> Et puis le riz bon il aurait été prêt très rapidement mais euh, franchement j'ai pas eu le temps mais euh, poulet à l'oco. oh là là un okay. délice
1: un ah, délice. La loco, pour ceux qui connaissent pas, banane, banane plantin, plantain, voilà, ah ouais, en la la friture la... qui reviennent Ouais, trop bon. Une tuerie. Euh, Avec un petit peu de piment pour ouais. ceux qui, aiment. <rire> voilà. On a déjà partagé. <rire> des... <rire> <rire>
4: euh,
1: il nous reste quelques minutes. Je vous propose un dernier intermède musical que je vous ai choisi cette fois. Ouais. Voilà. Par, par rapport, j'ai fait un mix entre vos deux chansons, ce qu'elles m'avaient inspiré, et j'ai pensé à celle-ci tout simplement. On l'écoute et on revient pour terminer et jouer ensemble. Voilà. Ah, Hahaha <laughs>
0: Tembe ni do ma be kungo ni lamoye na dungo na dungo tembe wali ni moye na dungo dungo tembe wali muzo nango nuzi Wangu no tembe kaya, mozo Wangunu no mono. Yeah, one could g, -g <laughs>
1: sur Collective avec TLMB vous êtes sur Collective www.collective.fr online et en podcast autour du rond-point cette émission pour mieux connaître ce qui contribue à la vie et à la dynamique de la MJC de Collective Radio on a dans le studio Nelcy intervenante Afro-Raga Jam yes. on a Cléo euh, qui euh, anime des émissions radio et pas que, qui nous, fait, euh, qui nous partage toute sa culture <rire> en termes de musique, de, de films mais je suis sûr qu'on découvrira encore tout plein de choses euh, on a passé un très bon moment on va finir, on va jouer un petit peu on fait un blind test parce que vous aimez la ah. musique vous aimez la, oh, la, la oui. danse euh, par contre j'ai fait des mix je un peu ou, euh la, la première musique, je demande à Cléo de pas répondre au début parce que je pense qu'elle peut connaître un peu plus.
3: Ah, mais mais moi go, mais, mais moi je suis sous pression sous ce genre de choses. Tu sais un, je sais pas si ça, ça vous arrive, c'est avec les, les jeux de société quand ouais. quelqu'un te réexplique les règles en soirée et que oh, tu essaies d'écouter, tu essaies mais ton cerveau il enregistre rien. Les blind tests c'est la même chose pour moi. Là, euh...
1: là tu, tu t as le droit de répondre si tu veux tout de suite mais je laisserai un peu. Nels, ah, ouais, si elle moi, je suis pas sûr
3: euh... Et après ce
1: sera l'inverse, ce sera un son que tu dois plus connaître si. que Nels et le deuxième son, Nels doit plus le connaître que toi. Ah, On être commence coïtique. avec le premier.
2: C'est
3: ça. Ah, mais oui, ok. C'est bon. Ah, je connais du, de, de musique, mais... Euh
1: Allez Cléo je te laisse
3: C'est Jungle mais j'ai pas, euh, pas le, le, le titre
1: Ah Good Times Good ah. Times <rire> J'aurais
3: jamais senti le, le, le nom du le, groupe. C'était pas évident. C'est le troisième album.
1: J'ai plus celui-ci lequel euh, dans la chronologie, comprends. mais il est très sympa. J'aime bien. Très sympa. J'ai écouté. L'année des...
3: 60, 70. Alors c'est dans non. la vibe, mais c'est un, une formation euh, qui, londonienne en fait qui date de 2010. Ils ont commencé en 2010. Oh. D'ailleurs c'est un collectif de base, si je ne me trompe pas, et ils sont très connus. Ils ont percé euh, vraiment dans le ah domaine bien, avec leurs clips. Euh, ouais. Cool on the gang. Alors, mais...
1: Ça. Cléo me fait découvrir en allant à la Luciole, pour, et même si c'est une musique dont Benjamin, euh, qu'on connaît bien, qui était euh, dans les locaux de la MJC, nous avait parlé. Et d'entrée, moi j'ai dit ça me rouvre plein de tiroirs. C'est très euh, motone, c'est très nanana. Et j'ai adoré, j'ai écouté depuis génial. le week-end dernier.
3: Vraiment, ah, que je et et je te recommande, ouais. enfin, parce que du coup le troisième album, je sais que je l'ai moins bien écouté, mais là en entendant cette chanson, je me dis hm, il faudrait que j'arrête de faire ma tête de mule et que j'y retourne. <rire> mais, euh, mais tu as le premier album qui était sorti en 2014 qui était incroyable. je les avais vus en festival en plus après, ils ont une énergie de folle et en fait ils font intervenir plein de danseurs sur scène, oh, euh, ils ça. sont généralement pleins sur scène de toute façon pour jouer plein dans ce moment et c'est
4: incroyable comme,
3: comme oh, énergie et leur dernier album Volcano est sorti cet été et euh, tu as sûrement dû entendre des chansons passer sur des, des réels Instagram d'accord, c'est pas ah, mais, mais, mais je te recommande fortement parce que
1: c'est une énergie, les vidéos qui avec ah oui, vraiment.
3: Ah, mais parce que ce sont, en fait, ce sont justement, ils font appel à des collectifs de danseurs. Mais c'est pour ça, en fait, c'est un petit peu un mélange. C'est deux gars, normalement, derrière Jungle. D'accord. Mais c'est aussi une espèce de collectif parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, qui bougent, qui interviennent, des danseurs, etc. Et je vais aller voir incroyable. ça euh, ce soir,
4: c'est sûr.
1: On joue avec notre deuxième titre. Alors là, je te demande un peu de silence pour le début. Ah, J'espère que je connais, en tout je, je, <rire> je pense que tu peux connaître. Ah ouais. Et on laisse Cléo essayer de deviner. J'ai vu le regard
3: de Nelsis s'illuminer.
0: Quand tu n'es pas là, il y a envie de rien ne t'est semblable à toi dans ma vie.
1: C'est pas évident pour toi, Cléo. Alors, je vais te donner un indice On en a parlé un petit peu au début de l'émission Parce que tu as posé une question à Nelsie Sur sa Sur sa vie privée Oui. Et sur sa famille Oui C'est son grand garçon Qui chante voilà.
3: Ah okay. bah oui c'est pénale
1: voilà.
3: J'aurais aimé connaître Nelsie J'aurais quoi Oui. Bah oui là c'était sûr
1: Je savais que t'allais connaître
3: Ah oui okay. je <rire> T'imagines ah, si t'avais pas reconnu Nelson, ah, ta a, réputation de maman remise en ah, cause. Oui, oui, oui. Et là,
1: je. <rire> un dernier petit très, titre très là. Beaucoup plus ouvert, mais pour un petit clin d'œil. Je
4: <rire> ai la regarde, je fais c'est pour toi ça Ça fait non, c'est pour toi.
1: C'est ça, c'est le meilleur compositeur de musique de film au monde. Oh
3: oh oh, pas merde alors.
1: à mes yeux. Mm
3: -hmm. Mm -hmm.
1: Et en fin de compte, j'ai écouté ce week-end euh, un lien que tu avais donné pour, euh, pour que les gens te découvrent, oh qui, qui oui. était El Sueño. Ah oui c'était de ton. J'ai écouté quelques musiques et à un moment, il y en a une qui me faisait penser à un western. Alors c'était pas celui-ci, mais je me suis dit que tu, ça m'avait fait beaucoup penser. Donc, à...
3: On est sur Eugénie Moricon. On est sur Eugénie okay. Moricon. voilà. du western, c'était. Voilà. Mon... <rire> D'accord.
1: Ça m'avait fait penser okay. à ça. Je me dit tiens, parce que j'ai pas fait gaffe. Je faisais du mélange en même temps et j'ai ah. pas, pas noté les choses. Mais, mais
3: ça m'intéressait. <rire> c'était une reprise. De savoir, euh, quel, euh, de savoir quelle chanson. Euh... Et ben,
1: je vais le réécouter. Mais euh, c'était une reprise en fin la, de. C'est
3: la reprise de The House of the Rising Sun qui est faite à, à la flûte.
1: C'est possible, il y a de la flûte oh, de pan, ouais. C'était ouais. bah, très, très beau, beau. ça m'a fait penser à... Donc voilà, Ça fait musique de film. <rire> on pourrait continuer, on a plusieurs titres, mais l'or nous rappelle, on arrive euh, au terme de euh, cette émission, l'épisode 1, euh, saison 8 <rire> de Autour du Rond-Point. Euh, merci à vous.
4: Merci à toi.
1: On a passé un très très bon moment, moi c'est une de... Une émission que j'adore parce que ça permet de prendre le temps en fin de compte, euh, de vous rencontrer différemment, mmh. de se connaître différemment, de se poser les questions différemment, et puis j'espère que ça résonne aussi pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. J'espère
3: aussi. En tout
1: une très belle rencontre. Super.
3: Je
4: repars riche.
1: Trop contente.
3: Merci beaucoup, Hugo. Merci à Nelsie aussi, et à Laëlle, qui a patiemment attendu, et qui a pris des vidéos, surtout. Ça, les auditrices et les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais...
1: On aura bientôt le montage, le nouveau TikTok de Collective Radio, prochainement. Mais un grand merci à vous. On a passé un, si vous voulez réécoutez, vous pourrez l'avoir sur le site de la MJC, réécoutez aussi, nous envoyer des petits messages si vous avez besoin des références, des musiques dont on a parlé, des films dont on a parlé, toutes ces choses-là et si vous voulez, venez faire de la radio à collective, Cléo vous accueillera <rire> et pour après ce que vous guider si vous voulez danser, Nelcy vous accueillera aussi.
4: Ah oui, rendez-vous samedi, 14h.
1: Super, samedi là 14h et 15h. puis pour le prochain Autour du Rond-Point mercredi 8 novembre dans le studio un grand merci à toi Romain car sans technicien les émissions de radio n'existent pas
3: Exactement. Et puis c'est surtout qui s'est enchaîné deux, émissions, deux là. émissions Ah oui il enchaîné
1: là <rire> On vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui nous écoutent en direct et une belle journée pour ceux qui nous réécouteront en podcast, des bisous à bientôt sur Bonne Calique.
4: soirée, bisous Bye
1: bye 3,
0: 2, 3, 4, go. Yeah,
1: et vous emmène au tour du rond-point.